Ah, les quería decir, hermanos, para a los que están orando, gracias primeramente por orar por el pastor Ismael. Les quería decir que está mejorando. Ah, para los que no supieron, la última semana le pedimos oración porque ah, estaba haciendo tan bien su, eh, su recuperando que su inmunidad empezó a subir. Y cuando uno tiene un trasplante, el enemigo de eso es la inmunidad. Así que lo pudieron encontrar uh, pronto con la, los exámenes de sangre que le hacen cada semana y le tenía que llevar al hospital nomás para asegurar sus medicinas y para mejorarlos. So, duró unos dos, tres días en el hospital mientras que le dieron todo lo que necesitaba y después pudo estar en la casa y está recuperando. Gloria a Dios que para ahora todo ve bien. Pedimos que sigan orando por él. Pero como está recuperando, hoy tenemos un invitado, pero ya digo que no es invitado porque ha venido bastante veces. Pero hermano, dame un, uh, un minuto para el gran aplauso para nuestro amigo, nuestro uh, amigo Lucas, Pastor Lucas Cardova. Lucas, si le puedes dar un, un poquito de un update a donde estamos con la iglesia y lo que estás haciendo ya en el norte de Chicago. Bueno, primero gracias Pastor Joy. ¿Cómo están? ¿Bien? Eh, yo jugué al fútbol profesional y algo, y ahora voy a dar el update, pero cuando vos jugás al fútbol, algo que es súper importante es la confianza, ¿no? Entonces siempre digo, tenía un técnico que me decía, Lucas, vos tenés que pensar como si fueras Maradona. Claro, dicho, después jugás, pero te llenaba de confianza. Y, y en una en cierta manera pasa lo mismo en la iglesia. Yo cuando, cuando vengo a Belmont, no es para mí ya lugar de visita, para mí es como nuestra casa también, ¿no? Y uno llega y los hermanos te abrazan, te saludan. Qué bueno verte, te pone una sonrisa y vos decís, vos, claro, llegás acá... Y ya querés predicar, porque decís, uy, porque hay gente que te ama del otro lado, que te quiere, que te demuestra su aprecio. Pero es tan importante eso, es tan importante cada uno, cada uno de los hermanos que está sirviendo al Señor, cada voluntario. ¿Qué les parece si damos un aplauso a todos los voluntarios, a todos aquellos que sirven de manera incansable? One Church, una iglesia, que es una iglesia bilingüe que estamos comenzando en Rogers Park, ya es un hecho. Ya ha arrancado, nos hemos involucrado junto con mi esposa en lo que es la comunidad. Estoy empeza, empecé un trabajo a medio tiempo como DT de fútbol y parte de eso es en Rogers Park. So, estamos muy contentos de poder meternos en la comunidad. Mi esposa empezó un voluntariado de dos horas cada día en el colegio de nuestro hijo. Así que cada vez más estamos conociendo a la comunidad. Todos los domingos estamos teniendo una reunión de oración y adoración y lo lindo es que cada persona que conocemos por ahí vamos tenemos un, un café cerca ya empezamos a conocer a la gente que está sirviendo ahí y ya con Rachel hablamos decimos él va a ser parte de nuestra iglesia y le estamos compartiendo y estamos viviendo muchos testimonios así que gracias gracias porque ustedes han sido una parte importante no se imaginan cuán importante han sido para nosotros como medio entre llegar acá no conocer a nadie y de repente tener una familia y con esa misma confianza estamos comenzando One Church una iglesia que es una iglesia bilingüe en Rogers Park y estamos muy pero muy contentos de lo que estamos viviendo ahora y de todo lo que el Señor va a hacer en los, en los, en los meses que vienen así que sigan orando por nosotros gracias por toda, todo su apoyo y estoy muy contento de, de poder traer el, el mensaje de esta mañana eh, no sé si alguna vez te pasó que tuviste algún maestro algún profesor que explicaba las cosas que vos decías, wow, lo entiendo. Entiendo esto. ¿Por qué te digo? Porque por ahí otra persona lo trataba de explicar y vos te sentías mal porque decías, no, no entiendo nada. 
¿A cuánto le pasó que alguna vez alguien te explicó algo y vos dijiste, ¿entendiste? Y, y vos decís, no. Pero después viene otra persona y te explica lo mismo y vos decís, claro, no era yo el problema. Era el que me explicaron mal. Hay gente que tiene la capacidad de, de poder explicarte algo muy complejo de una manera muy sencilla, ¿no? Y eso nos trae una libertad porque decimos, no éramos nosotros los burros. Bueno, si el Señor te está hablando, ya es cosa tuya y con el Señor. Pero hay gente que te explicaba y decís, bueno, esa persona para mí es Jesús. Jesús tenía la capacidad de explicar las Escrituras de una manera tan práctica y clara que cualquier persona podía entenderlo. Si vos ves en la, en la palabra, se, se asombraban con la autoridad y lo simple y práctico, no le restaba autoridad, sino que la gente se asombraba cómo Jesús enseñaba. La manera que Jesús tenía para exponer una idea muy compleja, de los cuales los fariseos adornaban y, y trataban de enseñar de, 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 de manera complicada, Jesús lo traía a un plano práctico, sencillo. Cualquier persona que, que, que se sentaba podía entenderlo. Y eso lo podemos ver a lo largo de los evangelios. Tomaba un, un tema muy complicado y con una historia sencilla, usada como ilustración, hacía de esto algo muy fácil de entender. Es por eso que quiero que me acompañes a leer Mateo. En Mateo 18, 21 al 35, vamos a ver una parábola eh, que Jesús usa para explicar una pregunta que Pedro le hace. Mateo 18, 21 al 35. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta siete veces? O sea, Pedro le está preguntando y le está queriendo dar a Jesús la respuesta. No te digo que hasta siete veces, sino hasta setenta y siete veces le contestó Jesús. ¡Wow! Por eso... Y ahí arranca Jesús, ¿no? El reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno de los que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él y a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. «Tenga paciencia conmigo», le rogó. «Se lo pagaré todo». El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad al salir aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo espero que ninguno se sienta identificado pagame lo que me debes le exigió su compañero se postró delante de él ten paciencia conmigo le rogó y te lo pagaré pero él se negó más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el señor mandó a llamar al siervo, siervo malvado le increpó. Te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber compadecido de tu compañero y así como yo compadecí de ti? Y enojado su siervo lo entregó, enojado su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así que mi Padre Celestial, termina Jesús diciendo, los tratará a ustedes, así, mi, así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a sus hermanos. 
Entonces, lo que quiero hacer en este, en, este, en este día es compartir algunos pensamientos sencillos que se me vienen a la mente, ¿no? El tema general de esta historia, ¿cuál es? No sea, no sea vergonzoso. ¿Cuál es el tema principal de la historia? ¿Cómo? Perdonar. El tema principal de esta historia es el perdón. Y el título del mensaje es la respuesta a la pregunta de Pedro. El título del mensaje es siempre. Estoy casi seguro de muchos de los que estamos en este lugar, para no decir todos, necesitamos perdonar. O necesitamos pedir perdón, ¿no? Por algo que hicimos o dijimos, con familia, con, con amigos. Y me atrevo a decir esto, porque ya estoy muy en confianza también, que estoy casi seguro, y no porque soy profeta, de que en, en este día, hasta en este lugar, hay gente que necesita pedirse perdón. Uy, estos silencios me encantan a mí, ¿no? Porque parece como cuando Jesús estaba con los discípulos, ¿seré yo maestro? Dirá, no. Pero no es porque soy profeta, porque sé cómo funciona el cerebro, ¿no? Usted está ahí del otro lado, uy, seguramente alguien le, le contó algo a Lucas. No, nadie me contó nada. Soy pastor, soy un ser humano y donde conviven personas hay problemas. Es algo, no sé si es la palabra correcta, ¿no? pero es algo normal que haya situaciones entre hermanos. Lo anormal es que no se resuelvan. Entonces, puede ser que en esta misma mañana o esta misma tarde, mejor dicho, hay gente que está acá y está enemistado con su hermano. Y no, no lo llamaría ni hermano a esa persona, medio primo ya es. Porque una persona que, que tuvo un encuentro con Jesucristo, una persona que tuvo un encuentro con el Señor y está enemistado por una silla... Acá no, acá en Belmont no pasa esto, en otras iglesias, ¿no? Acá no, nadie se pelea por una silla, nadie se pelea por, un, por, un, por un, una cuestión ministerial. No, acá no, en, en esta iglesia no, estoy hablando de otras iglesias. Por una mirada. Años pasan y no se saludan. Y el tiempo pasa y y lo normalizamos la falta de perdón pero déjame decirte algo iglesia la falta de perdón nos enferma la falta de perdón nos amarga hay gente que que su rostro habla por sí solo del dolor y la amargura que cargan la falta del dolor, del dolor, de, de, de perdón nos intoxica y nos convierte en personas tóxicas y te pido por favor que no te vayas con tu mente porque si vos estás falto de perdón o necesitas pedir perdón enseguida en tu mente vas a tratar de excusarte y vas a tratar de bloquear o cerrar la puerta a algo que quiero compartirte pero le tengo que pedir ayuda al Espíritu Santo porque yo no mis palabras no pueden hacer nada entonces si, si te quedas por un momento más te puedo asegurar que el Espíritu Santo quiere hacer algo poderoso en tu vida entonces esa persona 
que son intoxicadas por la falta de perdón y que se vuelven tóxicas, uno puede hasta hablar con ellos y sentir una tensión cuando se habla. Y por ahí estás hablando de fútbol, de qué vas a comer hoy, pero hay una tensión constante en la charla. Puedes percibir algo espiritual que está pasando. Escuché una historia que dice que en los tiempos que no se podía curar la rabia, un hombre fue mordido por un perro. Así que va al médico, le hacen todos los estudios y el hombre, esperando ahí el diagnóstico del médico, tenía rabia. Los estudios habían concluido que tenía rabia. Así que delante de él el médico le dice, bueno, tenés rabia, lo único que te recomiendo es que pongas tus asuntos en orden. Teniendo en cuenta que eran momentos donde la rabia no se podía curar. Entonces el paciente enojado con, dice, ¿cómo me va a desahuciar así? ¿Cómo me va a dejar así sin esperanza? Y el médico le dice, no, no, si te diría otra cosa, te mentiría. Así que el hombre en el, en el escritorio con el médico toma un papel y una lapicera y comienza a escribir. Y el médico intentando, intentando generar el espacio personal se retira por unos minutos y lo deja al hombre ahí con, con su papel y lapicera y vuelve el médico y este hombre seguía escribiendo. Y dice, la verdad que me pone muy contento, le dice el médico, que, que en un momento como este usted escriba su testamento. Y el hombre lo mira al médico y le dice, no, no estoy escribiendo mi testamento, estoy escribiendo a quienes voy a morder. Y usted, y usted, usted por ahí se ríe. Y esta, estas ilustraciones, estas historias, nosotros nos reímos, pero tiene una profundidad en la verdad esto. Porque hay gente que es intoxicada por la falta de perdón y lo que quiere hacer es contaminar a otros. Está buscando constantemente problema. Le dijiste, hola, ¿cómo estás? Me hablaste mal. Hola, ¿cómo estás? Te dije, ¿no? El otro día volvés a encontrártelo y pensás, no le voy a decir hola, ¿cómo estás? Porque la otra vez se enojó. Pasa la mano así. Ah, no me saludaste. ¿Quién te entiende? Y a veces en, en no tener herramientas lo mandamos al... ¿Por qué no vas al psicólogo? Le decís, ¿no? No, que, que tenga un encuentro con el Espíritu Santo. Y eso es lo que te quiero compartir hoy, ¿no? Aunque a veces también hay personas que, que por fuera se ven bien con una sonrisa porque han guardado de manera correcta su dolor. No, no, no correcta, pero no. Han, han sabido cómo guardar su dolor y la falta de perdón en un cuarto donde guardan cosas que no queremos que nadie vea y que nadie abra esa puerta, ¿no? Cuando nos mudamos hace algunos meses atrás... Si vos entrabas a nuestra casa, a los pocos meses decías, wow, ya se pudieron armar un poco, tienen las cosas ordenaditas, habíamos hecho algunas modificaciones. Qué lindo. Pero había un cuarto, que era el cuarto de huésped, no abras esa puerta. Ahí metíamos todo lo que la gente no queríamos que viera, ¿no? Entonces venía alguien, qué linda casa, sí, vení. ¿Y esta puerta? No, pasa nada, pasa, seguí de largo. Movete, 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 vení. Vení que te mostramos los otros. A veces nuestra vida es igual. Por fuera, nuestra apariencia, nos, nos mostramos alegres, contentos, pero hay un cuarto que no queremos que nadie entre. Hay un cuarto donde depositamos nuestro dolor, nuestra amargura, nuestra falta de perdón. Y te puedo asegurar que, que cada vez que me toca compartir un mensaje, lo hago con mucho cuidado y, 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 y respeto, intentando escuchar lo que el Espíritu Santo quiere. Y estoy convencido, no por mí, sino por lo que siento de parte del Señor que esta es una palabra para vos vos por ahí estás esquivando todo lo que te estoy diciendo ole eso no es para mí eso no es para mí como te dije anteriormente yo no puedo hacer nada pero hoy es el día que si dejas que el Espíritu Santo trabaje en tu corazón 
y le das espacio y dejas la puerta abierta a ese cuadro, de ese cuarto, tu vida puede ser transformada. Dicho esto, quiero compartirte algunos pensamientos que se desprenden de esta historia. El primer pensamiento es, si le haces una pregunta a Jesús, tenés que estar preparados, preparado para recibir su respuesta. Puede que no te guste mucho la respuesta que vas a escuchar. Y Pedro le hace una pregunta a Jesús, pero no espera la respuesta. Y quiero ponerte un poquito en contexto, ¿no? Y este es el primer pensamiento. Si haces una pregunta a Jesús, tenés que estar preparado para recibir su respuesta. ¿Cuál es el contexto en el que estaba Pedro? Claro, en ese momento los maestros enseñaban, o se cree que enseñaban, que uno debía perdonar tres veces a la persona, tres veces al día. Entonces Pedro piensa, y antes de hacerle la pregunta, y la pregunta de Pedro es como que no estaba dirigida a él, es como que si alguien peca contra mí, él no estaba hablando si yo peco contra alguien. La pregunta es, si alguien peca contra mí, Jesús, y Pedro quiere redoblar la apuesta, en ese momento se perdonaba tres veces, yo voy a decir otro número, dijo Pedro. ¿Qué número eligió? El 7. Que tenía una, un significado, y hasta el día de hoy lo tiene, ¿no? para el pueblo judío eh, que estaba relacionado con la perfección. Entonces Pedro, imagino yo, conociendo o, o intentando develar un poco cómo era su carácter a través de, de lo que vemos en los evangelios, le pregunta a Jesús, ¿cómo, ¿cuántas veces debo perdonar al, al hermano que peca contra mí? ¿Acaso debo perdonarlo siete? Y saca pecho Pedro, ¿no? Como, ¿siete, señor? Y Pedro no se esperaba la respuesta que dice Jesús. Hay, hay otras versiones que dice hasta setenta veces siete. ¿Qué le está diciendo Jesús? ¿Cuánto debemos perdonar al hermano? ¿Cuántas veces debemos perdonar al hermano? Siempre. Y yo te hago otra pregunta. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no perdonamos al hermano si supuestamente somos discípulos de Jesús que caminamos en sus mandamientos? Porque parece que nos gusta elegir lo que queremos hacer y lo que no queremos hacer. O sos discípulo de Jesús o no lo sos. O sos hermano o sos primo. Pero en el medio no. Entonces Jesús le responde a Pedro siempre. 70 veces 7. Algunos estudiosos creen que es no es que es 70 veces 7 directamente, literalmente, sino que es 7 por 7, el resultado de eso por 7, o sea, está dando un número sideral, gigante. Lo que quiere decir, como todos sabemos, es que siempre debemos perdonar a nuestro hermano. Pero si le haces una pregunta a Jesús, tenés que estar preparado para recibir la respuesta. Y como discípulos de Jesús, tenemos que estar preparados a accionar en función de a lo que Él nos enseña entonces iglesia amada del Señor debemos perdonar siempre y ahí empieza a funcionar la cabeza pero bueno sabe lo que me hizo ya pasaron eh, ya son tres o cuatro veces o diez veces que me hace lo mismo siempre no pero el otro día fui y, y, y no cambia y no puede ser porque es así siempre 
y no porque en realidad vos no entendés Lucas porque no no estuviste y esta persona es un desastre siempre y no y vas a seguir hablando y el Señor Jesús te va a decir siempre en el matrimonio el nunca y el siempre no son buenos nunca lava los platos amén dicen las hermanas siempre la misma historia con vos en el matrimonio los nunca y los siempre no son buenos en el camino del Señor los siempre de Jesús son siempre gracias por esos tres amenes y te voy a decir algo más muchas veces después de tener años en el camino del Señor intentamos o, o sabemos mejor dicho cuál es la respuesta del Señor entonces dejamos de ir a su presencia y dejamos de buscarle y dejamos de estar cerca de él porque no queremos escuchar lo que él tiene para decirnos y eso es aún peor porque si vos hace pocos meses que estás o como me contaba el pastor Joy esta mañana bautizaron a tantos y, y hay gente que está conociendo al Señor que está entrando en el camino vos me decís que hace poco tiempo que estás y, y estás creciendo, madurando, empezás a ir al curso este que, que, están, que, que se está dictando, que es leche, ¿no? El curso es para los, para los convertidos, los primeros pasos, y estás entendiendo cómo funciona y por ahí te vas equivocando. Pero para vos que tenés, no sé, 10, 5, 20 años en el camino del Señor y que ya sabes cuál es la respuesta, y empezás a evadir la presencia de Dios y estar expuesto al Espíritu Santo porque no querés escuchar. No hay mejor lugar, esto te lo digo completamente convencido, no hay mejor lugar que la presencia de Dios para arreglar las cosas. Dice, dice el salmista que entendía bien esta idea, que ya había pasado por estos idas y vueltas, dice, ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también allí estás. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiará. Me sostendrá tu mano derecha. Así todo, cuando nosotros nos rebelamos contra el Señor y no queremos ir a su presencia, su mano nos sigue sosteniendo aunque somos cabeza dura y, 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 y no, 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 Señor, le ponemos excusa, tratamos de justificarnos, su mano derecha sigue extendida sosteniéndonos. Porque Él no se da por vencido. Otro pensamiento. Usamos dos varas de medir. Una para nosotros y otra para los demás. El siervo se cree que, que le debía a su amo, al rey, ¿no?, eh, aproximadamente billones y el otro le debía miles pero cuando tuvo que, que usar una vara de medir para él mismo por favor teneme piedad te voy a pagar no me mandes a la cárcel no me vendas como esclavo no vendas a mi familia por favor te lo pido el rey se compadece de él y le perdona y cuando encuentra a otra persona por miles lo estrangula lo acogota de, pagame lo que me debes estaba saliendo 
de una situación similar y la ceguera que él tenía no lo dejaba ver lo que había recibido y muchas veces es de la misma manera con nosotros cuando se trata de nosotros no Dios vos, cono vos conocés mi corazón vos sabés la intención de mi corazón lo hice con una buena intención me fue mal pero lo hice con una buena intención ahora un hermano de la iglesia quiere hacer algo ¿qué me importa la intención? jugo la, la acción inmediatamente pa. y somos bien estrictos ¿eh? ¿no viste a esta hermana? ¿no lo que le pasó? pobre aquellos que fallan que por ahí en el caminar pecaron pa. le cae la de la vara no, fulanito no sabe lo que pasó cayó en pecado ahora cuando se trata de nosotros que tenemos una falla queremos que todo el mundo nos entienda ¿no? Jesús está mostrando nuestra dualidad en esta historia miren Jesús una historia muy sencilla mostrándonos como quienes somos usamos dos cosas dos varas de medir hace algunas semanas atrás estaba con Noah estaba preparando Noah es mi hijo de cuatro años por una semana más en una semana cumple cinco ya pasa el tiempo rápido pero estaba preparando para lo estaba preparando para ir a dormir y en un momento dice algo que no debía no debió haber dicho entonces recibió una corrección la corrección era justa sí pero después hablando con mi esposa ella me dice la corrección está bien porque lo que dijo está mal él y vos lo corregiste pero creo dijo mi esposa muy sabia siempre creo que no fue la manera como decimos en Argentina ella la tiró ¿no? la dejó ahí yo no le dije nada en ese momento como un buen esposo me mordí la boca y empecé a caminar y a justificarme no es mi hijo me habló mal lo tengo que corregir mi hijo me habló mal lo tengo que corregir y yo caminaba por un lado y sentía que el Espíritu Santo venía atrás mío y me iba para el otro por las dudas ¿no? así como le conté recién uno trata de esquivarlo y cuando digo Señor ¿qué, ¿qué pensás Señor de esto? me doy cuenta que si me pongo yo en el lugar de mi hijo la reacción no había sido la correcta así que después de meditarlo con el Señor no sé si fue más duro darle la razón a mi esposa o ser obediente al Espíritu Santo no sé cuál de las dos cosas fue más duro pero vieron que el orgullo y es, es algo que nos puede a veces a los esposos el, ah acá no hay esposos orgullosos gloria a Dios por este bueno me siento solo las esposas se ríen nada más pero así que volví al otro día me senté con Noah y le dije hijo ¿te acordás ayer que te di un chilo por esto? sí papá me acuerdo ¿sabes por qué lo hice? no, sí ¿sabes que te quiero, te quiero pedir perdón? porque la, la disciplina estaba bien pero no la manera nosotros tenemos una forma y no fue la forma correcta entonces como tu papá te quiero pedir perdón charlando con mi hijo de cuatro años te quiero dejar un pensamiento acá los papás también piden perdón. ¿Sí? Los pastores también pedimos perdón. Porque somos seres humanos y nos equivocamos. 
A veces el peor error que podemos cometer con, con nuestros hijos es tratar de mostrarnos infalibles. Mostrar un, una perfección que no, que no existe. Así que nos abrazamos. Cuando Él me abraza con una ternura, empiezo a llorar. Porque el perdón trae libertad. Porque cuando nos dejamos trabajar por el Espíritu Santo, el Señor hay algo que hace poderoso en nuestra vida. Y el tercer pensamiento que puedo sacar de esta historia, muchas veces no podemos perdonar porque no estamos mirando el lugar correcto. Este es el último pensamiento. Queda tranquilo, ya va a terminar este, este mensaje. Sé que, sé que lo está sufriendo ahí. Muchas veces nos enfocamos demasiado en la persona que tenemos que perdonar. Eh, usualmente hablo con mis papás, yo vivo en Argentina. Mi papá tuvo un encuentro con el Señor a sus 21 años. Con el Espíritu Santo su vida cambió y el Señor lo llamó como un evangelista. ¿no? Y, y, y le contaba lo que iba a compartir con ustedes. Me, me gusta charlar con mis papás acerca de cosas del Señor y, y íbamos charlando. Y él me dice, ¿sabes qué me acuerdo una vez una historia que una mujer que, que, que vino a una campaña nuestra y, y la vi el primer día y su rostro estaba desfigurado del enojo, de la bronca y al segundo día esta mujer pasó adelante y, y mi papá dice que bajó sintió de preguntarle ¿hay alguien que no puedes perdonar? y ella le abrió su corazón en ese momento y dijo a mi mamá cuando era muy, muy joven con dos niños me echó a la calle un día de lluvia y, y nunca más la pude perdonar pero hoy mi mamá está, está fallecida está muerta dijo entonces así que mi, mi papá la guió a una oración le dijo no el perdón proviene de vos, le dijo, y, y, y el Señor quiere ayudarte en esto. Así que oraron, sintieron que algo pasó ahí. Al otro día la mujer vino casi desesperada, corriendo. Mi papá dice que el, el, el rostro había, se había sido mudado, era evidente que parece que le hubiese sido sacado una carga encima. Entonces, pero lo que quería contar ella es que, que lo que le había pasado era que desde esos años tenía una, un dolor de, de cabeza crónico todos los días. Pero cuando ella pudo perdonar a su mamá, ese dolor desapareció por completo. Porque la falta de perdón, como te dije al principio, nos enferma, nos intoxica. Cuando perdonamos, ¿sabes cuál es el problema, creo yo? Que nos enfocamos en la persona. Tengo que perdonarlo, tengo que perdonarla. E intentamos mirar a la persona y perdonarla. Cuando perdonamos, mira lo que te voy a mostrar debemos cambiar nuestro enfoque y mirar a la cruz porque cuando nosotros miramos la cruz es la única manera que podemos entender el perdón dice el Señor que nos, nosotros podemos amarle a Él porque Él nos amó primero y esto también aplica para el perdón nosotros podemos perdonar a los demás porque Él nos perdonó primero y estamos llegando al final de esto, ¿no? Entonces, vos estás ahí y decís, no sabés lo que pasó. Vos no tenés ni idea el dolor que yo atravesé. Y mirás a la persona y te enfocás en el dolor y te, y te enfocás en, 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 en ese momento que te destruyó por completo y estás acá y decís, yo no voy a perdonar. Y puede ser que estés sentado en tu asiento en este momento, pero estás parado espiritualmente diciendo yo no voy a perdonar como un niño ¿no? mi hijo hace así yo no voy a perdonar porque nadie entiende mi dolor y, y déjame decirte esto 
no estoy minimizando tu dolor ni en lo más mínimo quiero que sientas que estoy minimizando tu dolor y realmente no sé por lo que pasaste pero no te estoy invitando a que me mires a mí te puedo contar mi historia yo también he pasado mis situaciones hoy puedo decirte que vivo libre mi corazón está sano aunque siempre es bueno dejar que el Espíritu Santo nos escudriñe porque algo puede ser que pase ¿no? ahí pero cuando nosotros dejamos de mirar el dolor y miramos la cruz nos encontramos con un Jesús que dice Isaías que fue despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido mas él herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados y todos nosotros nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó por su camino mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros le voy a pedir si alguien me puede ayudar con el piano cuando vos pensás en tu dolor y decís no puedo hoy te quiero invitar a que mires a la cruz que mires aquel que fue y me, me, me golpea esta expresión ¿no? experimentado en quebranto a veces cuando nos toca eh, ver la pasión de Cristo y la película a veces te puede causar impresión ¿no? y algunos hasta dicen que, que hasta, está un poco eh, un poco suavizado eso que lo que sufrió Jesús fue muy duro y me acuerdo de unas palabras me acuerdo de unas palabras de Jesús en la cruz diciendo después de haber pasado todo ese dolor Señor no le tomes en cuenta ese pecado yo digo Espíritu Santo dame un poco del corazón de Jesús porque después de haber sufrido lo que sufrió dice Señor te pido que no le tomes en cuenta ese pecado entonces para vos que estás en ese lugar en, este, en, en tu asiento ahora y estás pensando y decís no puedo perdonar Lucas quiero pero no puedo o por ahí el Espíritu Santo te trajo una situación particular con un familiar con alguien en la iglesia lo bueno que en la iglesia hoy termina la reunión te puedes acercar y pueden ser libres pidiéndose perdón unos a otros porque es lo que el Señor nos manda pero para vos que estás en este lugar quiero que por un momento te pongas de pie y lo primero que quiero hacer es quiero invitarte a este lugar y que busques un espacio acá y le digas si lo sentís nada más que le digas Señor quiero poder mirar la cruz y entender cuánto me perdonaste entender lo que sufriste por mi pecado entender todo aquello que cargaste por mí entonces, mientras adoramos a Dios, yo quiero que salga de tu asiento y lo primero que vamos a hacer es eso. Porque no podemos perdonar a nadie si no entendemos esa cruz. Varón de dolores, experimentado en quebrantos, despreciado, desechado entre los hombres.
escondimos el, el, el rostro fue menospreciado y no lo estimamos ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido pero si te animás te invito a que salgas de tu asiento y puedas venir acá y podamos juntos mirar a la cruz porque si hay algo que debemos perdonar primero necesitamos mirar la cruz ¿Qué les parece si adoramos mientras el Espíritu Santo sigue trabajando en los corazones?